0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bewusste Meinung. Mein Name ist Stefan Schmitz. Mein Name ist Daniel Koren. Und heute zu Gast ist der Marc Matula. Marc, grüß dich. Grüß dich. Du hast ein spannendes Thema mitgebracht, Fleisch.
1: Ja, ich bin Fleischermeister, schon seit ein paar Jahren, bin 25 Jahre alt. Ich liebe eigentlich alles, was um Fleisch geht. Fleischhaltung, Fleischzubereitung, alles, was dazugehört.
0: Woher, also, war Fleisch schon immer für dich ein Thema? Wo es, das ist, Ich liebe Fleisch und das war klar, du hast ja Ausbildung gemacht als Metzger, hast ja dann weitergebildet und die Weiterbildung war ja nicht irgendwo, sondern die war ja, ich glaube in Bayern, Bayern, mhm. genau. Das heißt also, die Weiterbildung war ja nicht so einfach wie bei, ich sag mal, wie beim Kfz-Mechaniker. Du ja, musstest die, ja schon richtig was auf dich nehmen, ne?
1: Ja, aber die war, also wenn du jetzt Kfz nimmst, also die war schon wesentlich einfacher, sage ich mal. Also es gibt so zwei Berufsstränge, das ist dann Bäcker und Fleischer. Da ist der Meister eigentlich leider schon zu einfach, muss okay. ich schon wirklich sagen. Das waren ja, drei Monate, Okay, aber, aber dann für, bist du bist ja
0: schon durch. Und in der Zeit warst du auch dann in, in, in Bayern gewesen, hast du auch dann
1: übernachtet oder? Ja, da habe ich direkt Vollzeit gemacht, weil über eine Abendschule, das wären dann irgendwie anderthalb Jahre oder so gewesen. Boah. Äh, das wollte ich dann auch nicht auf mich nehmen und dann habe ich dann halt gesagt, dann nehme ich halt die vollen drei Monate auf mich, BAföG beantragt und dann rüber. Das habe ich dann mit einem... Schulkameraden gemacht, dass mhm. ich dann nicht alleine da bin und dann aber auch mit die geilste Zeit, um ehrlich zu sein äh, richtig <lacht> Spaß gemacht Aber ist ja relativ schnell, ne? Drei Monate, oder? Ja, deswegen sage ich ja also meistens besteht aus vier Teilen mhm. dann hast du für den ersten Teil, sagen wir mal, vier Wochen dann für den zweiten hast du dann nochmal drei Wochen, mhm. Da bist du ja schon fast am Ende dann hast du noch zwei Wochen, und dann noch eine Woche oder so und dann bist du ja schon durch mhm. Aber den klassischen
0: Ausbilderschein hast du nicht mitgemacht? Ja,
1: das ist Teil vier Also nee, der war dabei? Ich. Ja, den habe ich Oh krass. Ja, also das praktisch, theoretisch, dann wirtschaftlich, dann machst du deinen Kaufmann mhm. und dann den letzten ist dann halt der Ausbilderschein.
0: Und warum ist Fleisch für dich so ein faszinierendes
1: Thema? Ja, Fleisch eigentlich so alles Lebensmitteltechnische. Also ich war immer schon, eigentlich wollte ich zuerst Koch werden, das hat man mir relativ schnell ausgeredet, <lacht> dann Bäcker, aber während der Bewerbungszeit hat dein Fleischer relativ schnell zugesagt, auch vor dem Bäcker noch. Da ja, habe ich hab mir überlegt und ja, Fleisch, ist Fleisch ist eigentlich auch schon ziemlich interessant und ja da habe ich mir gesagt, weißt du mal, komm, Fleischer. Ist ein bisschen cooler, mehr, ja, war es aufregender als immer. immer nur Teig. Das ist ein Hobby und jetzt mache ich halt beruflich dann halt nur alles, was mit Fleisch zu tun hat.
0: Und wie sind die, wie so mit den Arbeitszeiten? Wie, wie sieht es aus? Für die meisten
1: nicht. Horror. Ja. Aber ich sag mal, hast mal Tage, da musst du wirklich früh aufstehen. Also in den meisten Betrieben, wo ich war, gab es einen Tag, das war halt dann wirklich früh anfangen. Entweder bei dem ersten Betrieb war es dann halt um halb zwei Anfang. Halb zwei nachts. Ja, genau, aber dann, das war aber auch dann noch mit zum Schlachthof fahren, die Schweine abholen und sowas. Und die anderen, die kamen dann erst um drei. Jetzt bei dem Betrieb ist dann halb vier. Aber das ist dann schon ein Schlachthaus, also da werden nur die Schweine rausgeschoben und dann sind sie da. Okay,
0: krass. Also das heißt, du fängst, um halb vier fängst du an zu arbeiten? Ja. Und wann bist du fertig?
1: Je nachdem, wie schnell wir sind. Aber ich sag mal so, elf Uhr ist dann Ende. Elf Uhr, halb zwölf. Wenn denn da nichts dazwischen kommt. Wenn wir wirklich schnell sind, dann schaffen wir auch mal halb elf, aber dann hast du auch nur 14 Schweine oder so. Also, oder 12 Schweine, das geht dann noch.
2: Mhm. Ihr zerlegt einfach nur. Also Einzelteile, äh, keine Ahnung. Wenn ja. da jetzt nicht so bewandert drin, welche Einzelteile an, an so einem Schwein dran wären.
1: Also äh. wenn es nur an Zerlegen geht, dann sind wir in drei Stunden durch. Mhm. Also das geht da wirklich relativ zügig, weil wir auch mit, ich glaube sechs Mann sind wir.
2: Mhm.
1: Ist halt einer nur für grobe Zerlegung da. Dann kriegen wir die Einzelteile, wir schneiden die dann nochmal kleiner und dann kommen die schon in Kisten und dann werden die entweder schon weggeräumt oder der eine fängt dann schon an abzuwiegen, weil wir an dem Tag dann noch Wurst herstellen. Direkt. Mhm. Also da machen wir dann noch Currywurst und allem drum und dran dazu. Und dann noch ein paar andere Sachen, damit halt an dem Taschen einiges erledigt ist. Mhm. So, und die meisten Betriebe sind halt so, du hast einen Tag für jede für jede Sorte. Ich sag mal, einen Tag hast du wirklich nur zerlegen. Mhm. Das war in dem Betrieb, wo ich vorher war. Da war wirklich an einem Tag zerlegen. Danach kam schon Brühwurstherstellung, also Schinkenwurst und Knacker und sowas. Dann war Kochwurst, also Leberwurst, Blutwurst. Mhm. Danach war Rindfleisch. Und dann kam eigentlich auch schon so die, dann kam die Sonderfälle wie Salami oder sowas, mhm. damit halt auch an den Freitag dann zu tun hast und Samstag ist halt, ja, bis, meistens bis 1 Uhr, dann ist Schluss, dann wird halt an dem Tag alles vakuumiert, verpackt, weggeräumt und dann wird halt gewartet, bis der Laden durch ist und dann wird da alles ausgeräumt, vakuumiert, sauber gemacht, fertig gemacht, halt für den Montag schon fertig gemacht. Mhm. Und was ist so deine Lieblingsfleischart,
0: die du produzierst, also die, die du weiterverarbeitest?
1: Rührwurst. Also okay. Schinkenwurst und äh, jede Sorte davon, Knackwurst, weil Kochwurst bin ich kein Fan von. Also ich mache sie auch gerne, ich mache es auch, aber ich mag dieses Klebrige nicht, das geht mir irgendwann auch, weil dieses Stickige, halt wenn es immer im Kessel ist, dann ist halt alles so, mit dieser, so wie Tropenfeuchtigkeit, weißt du, 100% Luftfeuchtigkeit, dann bist du bei 30 Grad da und dann schwitzt dir dann den, den Arsch ab, mhm. das ist ja nicht so meins, aber schön Brühwurst, einfach nur kuttern, füllen, abbrühen und fertig ist die
2: Kiste. Jetzt hast du ja wahrscheinlich gefühlt schon so alles mal produziert, was, was man so in einer normalen Theke irgendwo bekommt oder beim Metz Metzger bekommt oder ähnliches. Was würdest du jetzt nach deinem aktuellen Kenntnisstand sagen, das esse ich nicht?
1: Also nur aus dem persönlichen Aspekt her, ich kenne aus Frankreich so eine Wurst, da werden dann die Organe mitverarbeitet. Das würde ich nicht essen, weißt du, so Lunge oder sowas, aber auch nur, weil ich es dann irgendwie dann doch schon persönlich nicht mag. Weißt du, da könnte man sowieso, sich vorstellen wie Haggis. Mhm. Weißt du, so Lunge, Blut, Fett und das ist dann, wenn du die aufschneidest, dann läuft die schon so halb aus. Das ist dann oh. nicht so meins. Aber das ist dann wirklich hier in Deutschland, findest du so eine Wurst eigentlich nicht. Mhm. So Zungenblutwurst oder so habe ich auch schon gegessen. Ich mag diesen Eisengeschmack nicht, aber das ist ein persönliches Ding. Aber ich kann sie essen. Also das ist nicht irgendwie irgendwas Schlimmes oder so, aber eigentlich kann man eigentlich fast alles essen. Muss halt nur abwägen, ob man es dann selber mag, selber oder, mag nicht. oder nicht. Ja.
0: Okay, und jetzt vielleicht mal eine Frage für das, für das Publikum. Sagst du als Fachmann, es lohnt sich, Geld in die Hand zu nehmen für ein gutes Stück Fleisch. Ja, klar. Also
1: wenn man dann dem Tier wohl mehr spenden möchte, dann auf jeden Fall. Ansonsten, wenn man sagt, ich interessiere mich nicht für die Tiere, sollen sie so leben, wie sie wollen, dann gut bezahl ich nur 20 Cent für mein Schnitze. Aber ich sag mal, so groß ist der Preisunterschied jetzt auch nicht. Klar, wenn du dann die Angebote hast, ne, wo dann auf einmal das Filet dann 6,99 Euro kostet, da bezahlt der Bauer wahrscheinlich noch 3 Euro extra, damit die dazu bezahlen können. Aber ich sag mal, normalerweise, ich weiß jetzt nicht, was ein Schweinefilet kostet, aber ich sag mal 12 Euro so, und im normalen Supermarkt kostet das dann 10 Euro oder 11 Euro. Mein Gott, dann gibst du halt mal 2 Euro mehr aus beim Fleischer. Ne? Dann hast du aber was Gutes. Da weißt du aber auch, da wo ich gelernt habe, da hat der Bruder die Schweine gezüchtet. Mhm. So, da weißt du auch, das ist dann noch der Familienhalt, den man unterstützen kann. Also ich sag mal, so Großbetrieben, da, ja also keine Ahnung, da kommen dann 50 Bauern an einem Tag und liefern ihre Schweine ab. Und ist auch die Qualität bezogen, gibt es da Unterschiede? Ja, ich sag mal so, die ganzen Experimente, die man auch im Fernsehen sieht, ne? das, das Schnitzel schrumpft oder wässert oder mhm. wird auf einmal zäh, das hast du natürlich nicht bei anderen, bei so kleinen Betrieben oder weniger, je nachdem wie man dann seriös ist. Aber man schmeckt es eigentlich auch. Dieser, dieser kräftige Schweinegeschmack, der ist ja deutlich mehr oder intensiver vorhanden als dann bei so einem. Ding, weil dann speckst du die Panade später mehr und das Fett als das Schweineschnitzel selber.
0: Ja, stimmt. Und wie ist das so für dich, wenn du, ich sag mal, es gibt ja es gibt ja verschiedene Kategorien von verpackter Wurst in der Theke, in der Selbstbedienungstheke. Ja. Verschiedene Hersteller, verschiedene Preisklassen für eine nicht, für eine Teewurst. Fangen wir erstmal damit an. Was ist in einer Teewurst drin?
1: Also wenn ich dir jetzt genauen Zutaten sage, also ich sag mal, grob, viel Fett, damit die, damit die schmierfähig ist. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil es dann billiger ist oder sowas, sondern einfach nur weil eine Teewurst wollen die Leute, dass das schmiert. Mhm. Schüssel und Brot, dann schmiert das schön. Da muss halt Fett für rein. Wenn du da nur Fleisch für nimmst, dann wird die bröckelig. Das ist dann, das funktioniert einfach nicht. Was für ein Fett nimmt man da? Ja, wabbeliges, sage ich mal. Also wirklich Fett, Fett. Kein kerniges Fett, kein kräftiges Fett. Das nennt sich Wammenfleisch. Das ist dann unterm Bauch quasi die Bauchdecke in der Mitte. Da, wo ja. bei uns der Bauchnabel liegen würde, da der Streifen von oben bis nach oben ist dann alles Wamme.
0: Okay, und jetzt haben wir einmal diesen, diesen, diesen Fettanteil. Und was kommt da noch rein? Du musst ja Geschmack haben. Ja, dann, dann, ja, klar.
1: Aber dann kleinen Fleischanteil. Kleiner ja. Fleischanteil. Ja. ja, du willst ja mehr Streichwisch haben. Das heißt, du musst ja ein bisschen mehr Fett haben. So, dann kommt da aber natürlich noch Fleisch rein. So, und dann eigentlich nur noch Gewürze. So, dann kommt je nachdem. Also meistens kommt da noch Honig rein. Wir hatten damals in meinem ersten Lehrer da kamen nur noch zwei Kappen Rum rein. Den hat sie leicht auf der Zunge gemerkt. Mhm. Aber der war nicht schlecht. Ja, da wird das eigentlich, eigentlich nur noch lange gekuttert kommt Salz noch rein, Gewürze rein und dann Kutter, 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 bis das, wirklich, bis wird, das richtig ne? cremig wird, ja. Okay, und jetzt haben wir ja, nochmal auf die Theke
0: zurückzukommen, jetzt haben wir ja, sage ich mal, eine Teewurst in der Kategorie super günstig, günstig, moderat, teuer und sehr teuer. Würdest du sagen, dass die Qualität dieser Produkte
1: nahezu gleich ist? Also wird mit den gleichen Rohstoffen gearbeitet, in der gleichen Qualität? Ja, ich sag mal, warme ist bei jedem Tier warme. Also mhm. ich sag mal, Fett kannst du als Fett benutzen und vielleicht kannst du als Fleisch benutzen. Das ist ja, denke ich mal, nur die Unterschiede von, was nehme ich für mein Schwein? Wenn der Bauer sagt, ich habe hier so eine Strohhaltung, ich, die kriegen dann auch mal, keine Ahnung, Kartoffeln zu essen und nicht nur Getreide, dann sind die wahrscheinlich ein bisschen teurer. Und dann ist das Endprodukt natürlich auch teurer, weil da natürlich teure Schweine einkaufst. Also sagst du,
0: du kannst ruhig bedenkenlos auch günstigen Aufschnitt kaufen, da ist eine gute Qualität drin,
1: Fett ist Fett und Fleisch ist Fleisch, aber das kannst du bedenkenlos nehmen. Also wenn wir jetzt, oder, äh, wenn wir jetzt von äh, Supermärkten oder sowas nehmen, nein. Also ich sag mal, da kommen schon andere Sachen rein, die man dann aber auch nicht haben möchte. Oder von Tieren, die, dann, ja, die man eigentlich nicht haben möchte. So, also es muss muss nicht sein. Kannst du da ein bisschen mehr drauf eingehen? Was heißt das, die Tiere will man nicht so, die, das will man nicht so haben? Ja, ich sag mal, die Schweine, die man dann später angeliefert bekommt, die haben halt nicht so die schönste Haltung. Ich sag mal, die leben dann in im 10-Quadratmeter-Stall mit 20 anderen Schweinen zusammen, sehen kein Tageslicht, kaum Sonnenlicht, eigentlich überhaupt kein Sonnenlicht. Die einzige Verbindung, die die haben, ist dann nur ein Rohr, wo dann Essen rauskommt und eine Kette, womit die spielen können. so Und die werden dann später zur Schlachtbank geführt. so Und das sind natürlich dann die unglücklichsten Schweine, die man haben kann. habe mir ja vor zwei Tagen einer die Frage gestellt, was ist denn schöner, ein glückliches Schwein zu schlachten oder ein trauriges Schwein zu schlachten? Da würde ich immer das glückliche Schwein nehmen. Weil wenn du dann so ein Schwein hast und, und dann sagst, okay, das ist jetzt die Erlösung, sein Tod, ja, toll. Dann hast du, hast du dann deine sechs Monate da in, in der Dunkelkammer gehockt und dann durch die Elektrozange zu sterben, naja, da bin ich dann auch kein Freund von. Klar, da kostet dann nachher noch, dat, noch deine Teewurst 100 Gramm 20 Cent, als dann von einem Schwein, wo dann jedes Mal wenigstens mal raus konnte oder mal Gras sehen konnte, da kostet die halt mal einen Euro. Also das
0: heißt, du bist eher so ethisch, ist der, würdest du das ansetzen und würdest sagen, na, mal weg von der Qualität, nimmt, nimmt Produkte oder, oder ich sag mal Basistiere, denen es einfach gut ging, hundertprozentig Okay, das heißt also die Qualität, da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied, zumindest in den weiterverarbeiteten Produkten.
1: Ich sag mal, wenn das jetzt ewig lang gekuttert ist, ist es ja nur noch klein zermöbeltes Fleisch, da hast du dann nicht mehr viel von. Also ich sag mal, Fleisch bleibt Fleisch, aber ich sag mal, die Qualität liegt eher im Unterschied vom Schnitzel, weißt du, diesen Geschmack, den du dann hast. Mhm. Wenn du dann nachher deine Schinkenwurst, wie jetzt große Firmen, die knallen dann einfach so viel Gewürze da rein, dass du dann eigentlich nur die Gewürze da raus schmecken kannst, dann ist da nicht mehr der große Unterschied drin. Okay, das war
0: mir also mal recht wichtig zu wissen, kann man bedenkenlos im Supermarkt sich in der Theke bedienen oder sollte man vielleicht dann doch eher den Weg zum örtlichen Metzger nehmen? Und da ist eigentlich im Prinzip, die so habe ich es interpretiert, die Antwort, ja wenn du dann ein bisschen mehr darauf Wert legen möchtest, ethisch sauber zu kaufen und Tiere im Prinzip oder, oder ich sag mal eine gute Haltung zu unterstützen, dann gehst du zum Metzger und holst dir da dann dein Fleisch, deinen Aufschnitt. Wenn dir jetzt alles ethisch egal ist, dann gehst du in den Supermarkt und kaufst das Billigste, was du kriegen kannst.
1: Die großen Firmen, die können natürlich auch tricksen. Du schickst ja deine Schinkenwurst dann später in eine, ins Labor und da prüfen die dann dein Bäffegehalt, also dein Bindegewebsarbeitsfleisch, halt den reinen Muskelanteil. So, und wenn du dann aber, ich weiß nicht, wann der Skandal war, aber wenn du dann in die Schinkenwurst dann Lunge oder sowas reinknallst, Lunge oder halt Schlachtabfälle, dann merkst du es nicht. Die gehen ins Labor, prüfen das, okay, der Bäffegehalt stimmt. Das heißt, die Leitsätze, an die man sich halten muss, die werden eingehalten und dann war es das. So, das heißt dann, wenn du deine komische Schinkenwurst dann dafür deine 29 Cent bekommst, dann musst du aber auch, ja, musst du nicht mit rechnen, aber ich sag mal, dann die schwarzen Schafe, die können dann so tricksen. Wenn dein Bauch dann 1 Euro kostet, aber die Schlachterfälle kosten 2 Cent, dann kriegst du nachher 300% mehr Gewinn raus. Wenn du jetzt hörst mit diesem Wasser Schnittfest machen, mhm. das kriegst du raus. Weil der Wassergehalt natürlich dann in der Wurst viel zu groß ist. Aber mit Schlachterfällen bemerkst du es nicht. Okay, krass. Das heißt, wenn du dann halt von diesen ganz großen Firmen dann die Schinkenwurst hast, wir werden das kontrollieren. Vor allen Dingen, wenn die dann aus dem Ausland kommen, wo die dann nachher vielleicht überhaupt keine Leitsätze haben, dann können die da reinknallen, was sie wollen. Wird das denn gemacht? Also du redest von, <lacht> ja, ich kenne sie könnten. Ich persönlich hatte noch keinen Fall. Auch mich hier in der Umgebung oder man hat es mir nur nicht gesagt, aber ich habe auch noch in keiner Firma gearbeitet, wo das so gehandhabt worden ist. Also da muss ich auch sagen, da wäre ich dann auch strikt dagegen gewesen. Dann hätte ich das da nicht reingetan, hätte das dann lieber weggeworfen mit, mit den Konsequenzen natürlich dann im, im Hinterkopf. Aber ich kenne jetzt nur einen Fall, aber das dann auch später noch von den Nachrichten. Aber sonst persönlich habe ich noch keinen Fall gehabt. Vielleicht drüben irgendwo Norddeutschland oder so, wo ich natürlich dann überhaupt keine Verbindung zu habe, aber dann... Das wäre jetzt auch noch eine reine Spekulation.
0: Wahnsinn. Okay, dann vielleicht mal weg von den weiterverarbeiteten Produkten hin zum, ich sag mal, zum, zum Stück Fleisch. Wenn ich jetzt die richtigen Worte wähle, dann sorry dafür, aber ich habe jetzt zum Beispiel ein schönes Nacken. Schöns, schön Schweinenacken. Und es gibt, sag ich mal, das deutsche Mastschwein, es gibt aber auch das Iberico, es gibt das Duroc, also verschiedene Arten von Schwein. Das gleiche gibt es beim Rindern ja auch. Da merkt man ja schon einen krassen Unterschied der Qualität, also wie gut ist es marmoriert. Da ist richtig viel Unterschied drin, ja. Kannst du uns da mal so ein bisschen aufklären? Also klar, Geschmack und Qualität, die differieren
1: ja extrem, ne? Ja, wenn du jetzt in Deutschland hast, da hast du mehr so die deutsche Landrasse, das deutsche Edelschwein. Das ist so das, was so die meisten Mastbetriebe auch alle haben. Wenn du jetzt sagst, so, dann, dann hast du aber auch deinen Nacken, den du so, den du so im Durchschnitt kennst, weißt du, mhm. relativ klein, gut durchzogen. Das ist natürlich auch schwere Schweine, also die Nacken auch was größer, aber ich sag mal so ein normales Nackenstück. Wenn du aber dann die Iberico oder sowas hast, da hast du natürlich dann deutlich mehr den Fettanteil, aber auch den, 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 den Ober, oberen Deckelanteil. Das siehst du einfach, auch wenn du es auslöst oder so, du hast einfach einen riesen Fettanteil dran. Das ist natürlich auch, auch wesentlich, mehr Fett, ne? wesentlich mehr Geschmack. Wesentlich mehr Geschmack drin. Dann hast du natürlich auch noch die, die anderen Schweine, wo du sagst, die haben jetzt nur von so privaten Leuten, weißt du, wenn du dann sagst, ich hatte zwei Schweine in meinem Garten rumlaufen, die haben den ganzen Jahr nur die Haselnüsse vom, vom Baumberg gefressen oder die Walnüsse, da schmeckst du natürlich auch, die sind wesentlich nussiger, wesentlich. Wir persönlich haben dann auch einen, der bringt dann auch mal fettere Schweine, da können wir zum Beispiel auch nichts mit anfangen, weil die Leute wollen es einfach nicht haben. Wir benutzen dann den Rückenspeck von denen, salzen die ein, dann hast du natürlich deinen Tiroler Schinken, den du da haben wolltest, vom Fleisch her ist es einfach zu wenig. Wenn du das den Kunden hinlegst, die gucken nicht nur an und sagst, so, der wird dir so mit so einem fetten Stück. Mhm. Wir hatten damals einen, der hat uns dann eine neuartige Duro-Krasse versprochen. Okay, haben wir gesagt, ja, probieren wir aus. Da kam extra ein LKW, haben uns dann so ein halbes Tier gebracht, aber das war, das war wie ein normales schwein Das haben wir in die Theke gelegt, das hat kein Mensch gekauft.
0: Ich muss aber sagen, wenn man da, ich sag mal, diese Qualität reingeht, ich finde, also ich mag halt nicht so gerne so dieses, dieses wabblige, fett so das 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 zähe fett es ist eher sag du hast ein Stück Nacken Duroc Iberico wie auch immer schöne dicke Scheibe abgeschnitten, zwei, drei cm dick und das haust du als Steak wird auf dem Grill, schön gewürzt, dann ist das dann zergeht, dann zerläuft das Fett ja so wirklich. Du du hast es auf der Zunge und es ist fast wie Butter. Und daneben nimmst du sagt man den den deutschen Nacken, den man so klassisch fürs Pulled Pork ja auch gerne nimmt. Und da ist es halt ein Stück weit anders. Also dann wenn du da so eine Scheibe rausschneiden würdest und auf dem Grill legen würdest, dann hast du das klassische das,
1: das, das normale Kotelett, ja. irgendwie, ne? Ja, das riecht richtig Biss dahinter, da hast du wirklich Struktur. Ja. ja. Das andere, das ist einfach zarter, fettdurchzogener. Da mhm. bringt diese Rasse aber auch mit sich, wie, wie dick die einzelnen Muskelfasern zum Beispiel sind. Das okay. ist schon, schon klasse. Und gehypt wird
0: ja aktuell so, das ist aktuell also schon seit Jahren, das Thema Rinderfleisch. Vorher das Argentinische, ist ja mittlerweile pff, ja, günstige. Black Angus USA, Black Angus Irish, keine Ahnung was es da alles gibt. Es wird ja extrem teures Fleisch. Wagyu, siehst du dann Sinn drin, so teures Fleisch
1: überhaupt zu produzieren und dann zu verarbeiten und zu verkaufen? Bei meinem Betrieb jetzt, wo ich jetzt arbeite, wir züchten jetzt nur deutsche Rinder, meistens Limousinen. Und ich muss sagen, vom Geschmack her finde ich die am leckersten, weil die einfach diesen, diesen wirklichen Rindfleischgeschmack noch haben. Mein bester Freund, der steht eher mehr auf amerikanisch. Das ist wirklich, du hast nur so diesen leichten... Rindfleischgeschmack im Hintergrund, aber ich bin da jetzt nicht so der Riesenfan von. Von Argentinisch bin ich überhaupt kein Fan, also bisher hatte ich jedes Stück, was ich gegessen hatte, hat mir einfach nicht zugesagt. Mhm. so Und wenn du dann jetzt die letzten Jahre gehabt hast, wo dann Corona gerade angefangen hat, weil große Handelsketten ihr, ihr Fleisch überhaupt nicht loswerden konnten, da haben selbst die Fleischer gesagt, fahr mal da und da hin, da kostet auf einmal das Rinderfilet nur 4 Euro, 5 Euro, was völlig utopisch ist, aber selbst die Leute, die dann sagen, ich bin nicht so der Fan davon, die kaufen das dann, weil, ja, wo kriegst du denn Rinderfilet für 5 Euro das Kilo her? Das ist schon Hammer, aber auch nur, weil es ja keiner wollte damals. Mhm. Aber ich bin da auch kein Fan von, wenn ihr das in Argentinien dann schlachten, dann reift das ja über diesen Schiffscontainer, über diesen langen Prozess, wenn die drei Wochen brauchen bis hier, hängen die das dann da rein und dann wird das bis hierhin und dann ist das fertig gereift. Deswegen sagen auch alle, dass du diesen diesen komischen Eisengeschmack noch im Mund hast, ja. weil es halt immer in diesen Chipscontainern war. Nein, das ist der Grund. Krass. Es gibt da noch eine ganz andere, da habe ich aber erst kurz davon gehört, dass es bestrahlt wird über diese Zeit hinweg. Aber da kenne ich mich noch zu wenig mit aus. Also da wird das wirklich dann über diese Zeitraum nur bestrahlt und dadurch reift das dann.
0: Aber... Ich war gestern im einem im Steakhouse. Da hatten wir angeboten bekommen, einmal argentinisches Rind und einmal US-Rind. Warum? R Prime. Hat, genau. Premium. Ja, Scheiße teuer, aber ich, jetzt frage ich mich, wir sind in einem deutschen Steakhouse, warum hat das deutsche Steakhouse nicht eine deutsche Edelrindmarke? Gibt es überhaupt sowas? Haben, haben wir Deutschen das überhaupt?
1: In so einer ich großen kenne das so Galloway-Rinder oder sowas, die mit diesem langen Hörnern. Ja. Die züchtet auch hier einer in der Gegend, aber der züchte zu wenig, als dass er dann die ganzen Restaurants beliefern könnte. Ich stehe ja auch so dann auch mal so auf so ein Black Angus oder so, da muss ich schon sagen, das schmeckt du einfach. So, aber das ist dann auch schon woanders gereift und reift nicht in irgendeinem Container, so, das kommt wahrscheinlich dann frisch hier hin, dann wird das hier gereift oder wird da gereift oder wie gesagt, das ist halt jedem unterschiedlich. Wenn du jetzt so Wagyu hast oder so, das ist eine ganz andere Hausnummer. Da weiß, ich, da weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob das da gereift ist oder ob das dann mit dem Flugzeug hier hinkommt oder keine Ahnung. Das ist so ein riesen, riesen Strang. Da habe ich ja auch persönlich überhaupt nichts mit am Hut. Mhm. Weil da bin ich ja überhaupt nicht in der Struktur. Mein bester Freund, der wüsste da wahrscheinlich mehr, weil der dann in der Kette arbeitet, auch in der Größeren. Da kriegst du auch dann nur die Masse geliefert. So. Das ist dann auch nicht mehr wieder meins.
2: Aber das kann natürlich ein Grund sein. ne? Also die Anzahl an Rinder, die wir hier haben, und dann, um dann die Belieferung an die jeweiligen Restaurants halt nicht tätigen zu können.
0: ne? Ja, aber... Wie ist das denn vom, vom, vom Geschmack her? Also ich habe das Thema Grillen für mich vor oh, schon vor einer längeren Zeit entdeckt und keine Ahnung, vor zehn Jahren, ich weiß es gar nicht. Und da habe ich halt angefangen, habe ich deutsches Rind gekauft und habe dann erstmals so ein Stück weit so dieses US-Beef probiert. Im Handelshof gab es das, weiß ich noch ganz genau. Und das war geschmacklich so ein Unterschied. Ich mag auch nicht dieses Eisenhaltige im Fleisch. Und das war halt USA ist halt ja sehr mild vom Geschmack her. Und das deutsche Fleisch war halt irgendwie, da war der Fettanteil nicht so lecker. Das war sehr zäh gefühlt. Und das, das amerikanische war halt wirklich irgendwie schmackhafter für mich. Und dann fing die Reise an oh gut, du musst mal anderes Fleisch probieren. Und dann fängst du, du hast im Prinzip rund um, also weg von Deutschland, alle Länder mal ausprobiert, wie die Rinder so da schmecken. Ja. Aber das deutsche Rind, das sagt mir so irgendwie nicht zu. Und das ist irgendwie schade, wenn man überlegt, du, du kaufst dir ein Stück, ein Stück Fleisch, wo das Tier aus Amerika oder aus, keine Ahnung, aus Argentinien oder was weiß ich, woher kommt, um es hier in NRW auf dem Teller zu essen. Der, der, der Gedanke ist ja eigentlich pervers, ne? Nur weil es ein Stück weit lecker ist. Warum können, wir denn, warum können wir keine leckeren Rinder machen? Oder können wir das Marc? Klar.
1: Da wo ich jetzt arbeite, da beziehe ich eigentlich nur mein Rindfleisch, ja. Aber auch nur, weil der Besitzer da so hinter ist. Der mhm. Besitzer, das ist, da, wenn er dem begegnest, das ist so genauso seine Leidenschaft. Weißt du, du fängst da an den ersten Tag oder so, dann führt er dich durchs Kühlhaus und sagt, guck dir das Rind an, guck dir das Rind an, guck dir das Rind an. Und dann sagst du, wie schön das durchzogen ist. Hier ist kein Fett dran für die Leute, die dann kein Fett mögen. Er mag zum Beispiel auch nicht dieses super äh, Magere. Du kannst natürlich kein Rind immer auf Mager züchten. Das eine wird dann fetter, das andere wird dann nicht fetter. So Und dann guckt er sich die Tiere an sagt, okay, das schlachten wir jetzt. Und dann hast du ja so eine Grundeinschätzung, wie fett das ist, wie mager das ist. Aber du musst ja auch schon jemanden dahinter haben, der das dann auch will. Wenn du jetzt große Firmen hast, die sagen, okay, ich schlachte meine 80 Rinder pro Tag. Der wird dann nicht sagen, oh, hoffentlich wird das zart. Der sagt, hoffentlich kriegen wir die Masse, die war an... Supermarkt XY beliefern. Mhm. So, Dann reift das noch und dann kriegen das die Supermärkte. Wenn du dann Glück hast, hast ein schönes Stück. Wenn du Pech hast, hast du nicht so schönes Stück. <lacht> Wenn du dann wirklich einen findest, wo du sagst, da gehe ich gerne hin, da kaufe ich wirklich gerne ein. Aber auch nur, weil er dann wirklich dahinter ist. Okay, Marc, jetzt hast du
0: uns sehr viele Einblicke gewährt in die Produktion, in die Qualitäten und sagst auch, ey, wir Deutschen können auch gute Rinder machen. Das hast du ja schon einiges erlebt, sowohl im Schlachthof als auch beim Metzger. Kannst du uns vielleicht mal ein paar Geschichten so erzählen, die du so, die du so erlebt hast, die man so ja. ich sag mal, nicht mitbekommt?
1: Also es gibt in, auch in der Ausbildung, das nennt sich dann äh, ÜBL, da musst du dann für eine Fortbildung musst du dann in eine Schule rein und dann wird ja auch ich glaube im Zwe in einem zweiten Lehrgang musst du auch einen Schlachthofbesuch machen den Schlachthof geht es auch gar nicht mehr aber ich sag mal damals gab es den noch und dann kam dann extra einer vom Veterinäramt und hat uns mit uns dann die Führung gemacht und dann hat uns direkt am Anfang schon so ein, so ein kleiner Giftwerk begrüßt echt der war ich glaube 1,40 Meter gefühlt war der groß, hatte so ein riesen Messer <lacht> in der Hand und hat dann gesagt ich mach den, den Job schon seit 50 Jahren und dann geht der rüber zu den Schweinen und dann sticht er die alle ab. So, das hast du nie gesehen, ne? Also richtiger Kampfzwerg, ne? Mit so einem, ja, das ist dann so extra zum Blut abnehmen Da hast du vorne so zwei Messerklingen. Die steckst dann rein, damit die Öffnung halt offen bleibt und dann kommt da ein Schlauch dran, damit das Blut dann abgezapft wird für die ganze Fläche rein. Und danach wurden dann noch Rinder geschlachtet. So, das heißt, der ging erstmal dahin, hat dann alle Schweine abgeschlachtet oder, oder abgestochen und der Tierarzt kam dann noch an hat dann gesagt, so und so sieht das dann aus, ne? Dann ging dann die Schwein um zu zeigen, dass sie dann betäubt sind, wie man das testen kann und sowas. Und als die Schweine dann durch waren, dann wurde ein bisschen umgebaut und dann kam derselbe Typ, kam dann auch schon wieder zu den, äh, der war dann auch bei den Rindern da. Da habe ich zu dem gesagt, aber, du bist ja aber auch für alles zuständig. Ne? Ja, ja, ich bin für alle Tötungen hier zuständig. Weil <lacht> da muss ich überlegen, was du, was du im Kopf haben musst, wenn du seit 60 Jahren oder 50 Jahren, keine Ahnung, wenn du dann jeden Tag dahin gehst und alle Tiere tötest. Hast du selber auch schon mal getötet? Nein, kein einziges Mal. Muss ich nicht haben, auch wenn dann Leute sagen, normalerweise töten ja Fleischer oder so im Kopf her, aber ich habe auch noch in keinem Schlachtbetrieb gearbeitet, bis auf meine jetzige Stelle, aber da ist das auch eher optional, aber ich habe den Besitzern schon halbwegs klar gemacht, dass ich das eigentlich nicht möchte. Mhm. Da helfen und so ist kein Thema, jetzt in der Kette zwar zu sein, das stört mich jetzt nicht, nur der Erste zu sein, der da da steht, muss ich nicht unbedingt haben. Wo dann dieser kleine Giftswerk da war und das erste Rind kam, da hat er schon gesagt, ja, am besten nicht streicheln, keine Namen geben und so. Und erst, was wir gemacht haben, gestreichelt. Und dann haben wir gesagt, das ist Milka. <lacht> Aber der hat, ah, das war echt... Dann hat er auch beim ersten Mal falsch angesetzt. Und normalerweise sind ja dann die Richtlinien, das Rind muss weg, weil Schäde könnte irgendwie angeknackst sein oder sowas. Und dann hat er gesagt, ja, wie stellst du dir das vor? Das Rind steht hier, soll das jetzt zurückgehen? Die, die anderen Rinder haben ja schon gewartet. Mhm. Ja, dann hat er natürlich dann... Nochmal nachgeladen, noch mal angesetzt, dann ist das gefallen. Und dann kommt es normalerweise raus, aber warum immer hat er dann noch mal angesetzt, aber dann im Nacken. Aber das darf man eigentlich nicht tun. Aber ich glaube, das war dem alles egal. Der hat dann nur noch gesagt: Komm, ich habe noch die fünf Jahre Rente, dann äh, fünf Jahre noch, ein bisschen Rente, aber sonst. Ja, war schon ein komischer Typ. Also, ich, ich muss ich schon sagen, das ist. Ja,
2: wenn du 50 Jahre nur schlachtest, da, da bist du ein bisschen bresig in der Biene wahrscheinlich.
1: Ja, der kam auch so rüber. Krass ey,
0: Wahnsinn. Also ich weiß auch nicht, ich könnte das glaube ich auch
1: nicht. Ey. Ja, du musst da wirklich langsam ran. Also auch in der Meisterschule, da war dann eine, auch eine Dozentin, die hat uns durch Teil 4 geführt. Aber die hat dann auch gesagt, die hat auch geschlachtet mit und so, aber der Meister hat auch die langsam rangeführt. er Der hat gesagt, du stellst dich erstmal in die Tür, guckst erstmal vorsichtig und dann lässt es mal auf dich einwirken. So, und dann stand die, hat die gesagt, dann stand ich da, habe erstmal geguckt, okay, war ein bisschen komisch natürlich dann, auch das ganze Blut dann zu sehen, aber äh, sagte auch so nach und nach kommst du eigentlich relativ schnell rein. Da hat sie gesagt, wenn er mich direkt dann zu den Schweinen hingestellt hätte, keine Ahnung, rasier mal oder nimm mal aus oder so, hat die gesagt, dann hätte ich das wahrscheinlich gar nicht erst gemacht. Und so war auch unser erster Tag dann im Schlachthof. Und gehst halt hin und dann siehst du halt zum ersten Mal die Tiere, wo du dann wirklich sagst, okay, finde ich jetzt nicht den schönsten Anblick, aber muss halt gemacht werden. Und dann, wenn du die Rinder siehst, wo dann diese wo dann wirklich viel Blut kommt. Das ist dann kein Eimer, sondern es sind dann mal eben gefühlt acht Liter, die, die entgegenströmen. Also die Typen, die waren schon, also die ganze Schürze von denen war halt voller Blut, aber das ist halt ein Anblick, den man hat. gewöhnt sich nicht dran.
0: War das, du das erste Mal, wo du das live gesehen hast, hast du danach Fleisch anders gegessen? Nein. Das, hast also, das, hat, das ist dein Job. Ja. Und das hast du so aufgenommen. Ist nicht schön. Genauso. Ich bin ja gelernter Gaswasserinstallateur. Dann du ja auch. Mhm. Und wenn du halt dann die Spirale in den Abfluss rein drückst, weil der verstopft ist, ja, dann ist das dann ist das nicht schön. Aber dann muss das muss ja gemacht werden, ne? Dann holst du da raus. Egal, was da drin ist, ne? Ja, <lacht> ja,
1: aber ich sag mal, wenn du dann anfängst mit dem Beruf, du kriegst ja Material. Für mhm. dich ist das ja dann im Endeffekt kein Tier mehr. Du behandelst das zwar noch wie eins, aber es ist ja für dich immer noch dein Anfangsprodukt. Mhm. damit Das ist deine Basis, damit fängst du an. Sondern dann kriegst du natürlich beigebracht, wie du erstmal zerlegst. Dann stehst du da, der zeigt dir das, du machst es nach, zeigt dir wieder, du machst es nach. Und dann nach und nach kommst du immer mehr da rein. Dann weißt du ganz genau, davon wird Schinkenwurst gemacht, davon wird Leberwurst gemacht, davon wird Mett gemacht für vorne. Aber so nach und nach. Und wenn du dann halt zum ersten Mal dann wirklich siehst, wo das dann noch lebt, das ist zwar ein anderer Gedanke, aber für dich immer noch wenn das dann gestochen ist, ab dann ist es für dich dann das, also für mich ist es dann das Produkt. Das Schwein lebt noch, kommt dann die Elektrozange, wird aufgegangen, gestochen und ab dem gestochenen Prozess, weil dann stirbt es ja, dann ist es für mich das Material. Aber es ist nicht so, dass ich dann irgendwie die Hälfte wegschmeißen möchte oder so, sondern für mich ist es ja immer noch ein Tier. Wenn du dann andere siehst, die dann auslösen und dann 500 Gramm noch Fleisch am Knochen lassen, ist das für mich ja immer noch schade, weil du hast natürlich immer noch das Tier und das verschwendest du dann einfach so Nur weil du deine Unfähigkeit beim Zerlegen hast, auch natürlich die Älteren, jetzt nicht die Neuen, für die, für die Ausbildung, das ist natürlich klar, dass es dann immer was dran lässt, das ist ja keine Erfahrung. Ist ja trotzdem nicht schön. Ja, stimmt. Aber wenn du dann irgendwie so ein Stück in die Theke legst, wo dann die Hälfte noch dran klebt und der Kunde das dann sieht und dann sagt, möchte ich nicht haben, weil das so komisch aussieht, ja, dann hast du es immer noch eine Woche in der Theke, was keiner haben will, weil alle sagen, es sieht komisch aus. Keine Ahnung, einfach mit Kopf arbeiten und so arbeiten, wie die Kunden das haben wollen und da wird auch nichts weggeschmissen. Hast du noch eine weitere Geschichte irgendwie auf Lager? Ja, eine Geschichte habe ich noch. Und zwar, wir haben auf der Arbeit haben wir ein, äh, eine Maschine. Das ist der Entschwarter. Du hast quasi eine Rolle und darüber liegt ein Messer. So, dann legst du das Stück Fleisch mit der Schwarter, also mit der Haut nach unten. Das, die Walze packt sich die Haut und zieht es übers Messer. So, dass du quasi unten die Schwarte raus hast und oben ist das Fleisch. Mhm. So, das ist natürlich auch, also für mich ist das somit die gefährlichste Maschine. Weil wenn du dann daran arbeitest, dann sollst du auch keinen Kettenhandschuh anhaben, weil du natürlich wieder eine weitere Spanne hast, woran du dich erstmal gewöhnen musst, aber das darf auch rein an der Berufsgenossenschaft dass du überhaupt keinen Handschuh dabei tragen. Weil wenn so eine Kette von der Walze erwischt wird, dann wirst du natürlich auch mit reingezogen. Aber wenn du mit nackten Händen arbeitest und du nicht aufpasst, dann kann die Walze natürlich auch deine Hand mhm. einfangen. So, und dann wirst du auch über diesen schwarze gezogen. Das heißt. Du wirst auch enthäutet an dieser Stelle. So, das ist nicht mal eben so mit zurückziehen oder packen oder sowas, weil er hat einfach mal so einen riesigen Lappen von dir. Und wenn du auch dann weggehst, dann rollt die Wandwalze aber immer noch ein Stück weiter. Sie hält nicht direkt an, sondern die läuft noch ein bisschen und dann in der Zeit du ja auch noch mal reingezogen. Eine Geschichte ist, das hat unser, aus der ÜBL, hat ein Lehrer das live miterlebt. Da war dann so ein Sohn von dem Geschäftsführer, so ein etwas größerer Großkotz. Der meinte, ja, mir gehört der Laden und und und. Hat sich dann auf so einen Schwarter draufgesetzt. Ich wusste aber nicht, dass der an ist. Du hast, mit dem Schwarte hast du zwei Sachen. Einmal mit dem Fußpedal, dass wenn du den Pedal betätigst, dass dann die Walze losgeht. Oder aber mit dem Bauch. Dann drückst du mit dem Oberkörper dagegen und dann geht die los. Das ist natürlich die Gefahr, ist, wenn du reinkommst und dann mit dem Bauch wieder drückst, hält die nicht an, weil du kannst ja nicht zurück und du drückst mhm. ihn wieder dran. Und dann wirst du immer weiter reingezogen. Deswegen haben auch die meisten eher das mit dem Fuß. Mhm. Weil wenn er weggehst, dann hört die einfach auf. Aber der war so groß, dass der mit dem Fuß ans Pedal kam und der stand auf also auf entschwarten. Das heißt, du hast ja keine kleine Haut, die abgezogen wird, sondern schon so einen, schon einen halben Zentimeter, der abgezogen wird. Boah, will ich das hören jetzt? Ich will mein,
0: wirklich gar nicht hören, Alter. <lacht>
1: So, der betätigt natürlich den, den Schalter und dann wird er so nach hinten gezogen. So, und dann mit seiner Hose... Und dann so das, den Arsch halt weg. Scheiße. Und dann ist die Hose natürlich mit seiner Haut zusammen, kam unten raus. Und der saß dann oben so zitternd, weil es natürlich schmerzt. Aber sein Pech war natürlich, der wurde nicht ohnmächtig. Normalerweise natürlich, ne, wenn du schön Schmerzen hast, dann kippst du einfach irgendwann weg. Aber der wurde nicht ohnmächtig. Scheiße, Und Das heißt, der fing dann den Namen zu zittern. Der Meister stand daneben, hat sich ein Messer genommen und den runtergeschnitten. Weil der, und mit der Haut kann auch nichts mehr anfangen, weil die ist natürlich mit der Hose zusammen Ach, der gedrückt Scheiße. worden. Oh. Das heißt, der hat dann später im Krankenhaus, hat er überall vom Körper der Hautlappen entnommen bekommen und die unten am Arsch wieder so zusammengeflickt. Und da hat der Arzt auch gesagt, so ein Zentimeter vor den glatt rasiertesten Eiern, die er je gesehen hat. Ist halt übel. Scheiß. Ja, krass. Also du musst aufpassen. Wir haben auch extra in der Meisterschule haben wir eine, äh, kam einer von der Berufsgenossenschaft und der hat auch dann Fotos gezeigt von Sachen, also von Maschinen größtenteils und dann auch später, wie man halt für die Leute, die dann wirklich schlachten, wie man mit den Tieren umzugehen hat. Und dann hat er auch viele Fotos gezeigt von so Stierkämpfen aus Spanien und natürlich auch da die Unfälle. Da ging ja mal das Horn durch, durch den halben Oberkörper oder dann durch den Arm, durch den Hinterkopf war auch eins. Wenn du nicht aufpasst, dann bringen die Tiere dich um. Die haben eine so große Kraft, das wissen die selber gar nicht. Mhm. So, so Maschendrahtzäune, oder so, das wird die ja nicht aufhalten. Laufen die durch, als wenn es Zahnseide wäre, wenn die das selber wüssten.
0: Unfassbar. Ja, Marc, jetzt hast du uns wirklich mal einen echt coolen Einblick gegeben in deinen in dein Job. Hast uns ein bisschen ja, weitergebracht in Sachen Qualitäten. Hast vielleicht nicht dieses, dieses klassische Klischee erfüllt, wo man sagt, Mensch, pff, der, der Schlachter, dem ist das irgendwie egal. Oder der Metzger, der... Der geht einfach so mit um, es ist ein Stück Tier, es ist ein Produkt, ja, für dich auch, aber du hast da schon ein Stück weit ethische Ansprüche, oder du sagst, Mensch, also es ist mir schon wichtig, dass das Tier halt ordentlich gehalten wurde und für dich ist es halt trotzdem noch ein Tier und du gehst da verantwortungsvoll mit um. Ich glaube, diese Einblicke hat man so noch nicht so gehabt und fand es echt spannend. Abschließend, dann hast du noch eine Frage, die du mal loswerden wolltest? Jetzt du, ist mal Metzger hier, ne? Du bist ja auch ein Griller, ne? Ja gut, also... Bei den Grillsachen, da denke ich aber dann unterm Strich
2: auch, also wenn man Pullepork macht oder ähnliches, ich glaube, das ist eigentlich egal, was du da für Nacken drauflegst. Ne? Nach mhm. 20 Stunden ja. wird wahrscheinlich irgendwie alles gleich schmecken mit der Marinade drauf. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass da einen großen
1: Unterschied gibt. Ja, dann nimmst du einfach fettiges Fleisch. Wenn du da natürlich mageres nimmst, hast du wirklich trocken, mhm. also wirklich arschtrocken.
2: Nee, an für sich, so habe ich keine Frage. Ich habe einige Sachen mitgenommen, insbesondere was die Qualität des Fleisches angeht, worauf man dann vielleicht mal achten sollte oder ne, wo man sich selber seinen Reim draus bilden kann. Ich fand es mega spannend. Okay,
0: Marc, dann hab vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und vielleicht können wir noch mal eine weitere Folge aufnehmen, wo du uns noch ein bisschen mehr Dinge, sage ich mal, erläutern könntest. Ja, mich gefreut, lieben gern. Super, danke dir. Ciao, danke. ciao. Tschüss.